0: och välkommen till min podcast Jämställt arbetsliv. Jag heter Ann och jag är jämställdhetsexpert. Jag driver en konsultbyrå med fokus på arbetsmiljöfrågor. I det här avsnittet kommer jag prata om sjukskrivningar bland kvinnor och framförallt i relation till psykisk ohälsa. Sorgligt nog så blir det dock på sätt och vis ett sammanfattningsavsnitt eftersom mycket av det som diskuterats i tidigare avsnitt samspelar i skapandet av kvinnors höga nivåer av psykisk ohälsa. Förra året rapporterade Arbetsmiljöverket om ökningarna av antalet anmälda arbetssjukdomar som har gått upp med 20% under 2019. Och kvinnor står för den största ökningen. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor anmäler att de har blivit sjuka av jobbet jämfört med män. 2,8 anmälningar per tusen sysselsatta jämfört med 1,5 per tusen sysselsatta. Och framför allt så är det kvinnor i vård och omsorg som blir sjuka. Och de här siffrorna som kom förra året handlar ju då som sagt om 2019. Vad kommer vi få se i år när vi kollar tillbaka på 2020 inom vård och omsorg? Och alla de kvinnor som jobbar där. Läskig tanke. De största förlorarna- och det här är, det är supersorgligt- är lågutbildade kvinnor. För deras medelålder- ökar inte i samma takt som övriga. Den har istället minskat sedan 2009- samtidigt som alla andra grupper har ökat stadigt under mätperioden 92-2018. Det här är också för att kvinnor lider av mer arbetsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa, tillsammans med att personer med lägre utbildning behandlas sämre i kontakt med myndigheter och sjukvård. Och Lågutbildade kvinnor jobbar också i högre grad än övriga grupper med tunga och repetitiva uppgifter, samt då som ni tidigare nämnt med hög stress och låg kontroll och att kvinnor på det här har det här tunga hemarbetet också att man drar den tunga projektredarrollen alltså det obetala arbetet i hemmet och att man aldrig får den här återhämtningen så de går inte bara in i väggen, de sliter ut sig och överlever liksom inte i samma grad som övriga samhällsgrupper Män som är mer föräldralediga jämfört med andra män. De blir också mer sjukskrivna. När män då blir mer engagerade i det privata arbetet eller hemarbetet. Så kan man då säga att de, de, de tar ju en del av kvinnors arbete. Och de tar också då över en del av sjukskrivningarna. Som annars skulle ha hamnat på kvinnan. Ojämn fördelning av föräldraledighet hamnar ju i den extrema majoriteten av fallen på kvinnan. Och det leder också då på sikt till att man löper högre risk för sjukskrivning. För att det som hänger med en föräldraledighet är ansvaret för hemmet över tid. Det finns också forskning som visar att kvinnors stressnivå mätt i kortisol i kroppen fortsätter att vara hög även när kvinnan kommer hem från arbetet. Medan männens nivåer tenderar att gå ner när man går hem från jobbet. Så kvinnor får då inte det här naturliga vilan eller återhämtningen som jag också pratade om då i förra avsnittet. Och som jag också nämnde då så får inte kvinnor heller återhämtningen i form av sömn, egen tid, sociala aktiviteter med vänner som män har. Jämställdhetsnivån på en arbetsplats påverkar också hälsotillståndet framförallt hos kvinnliga medarbetare vilket jag pratade om i det första avsnittet. För ett företag med jämställda löner och ett jämställt uttag av föräldraledighet där har man samma låga nivå av sjukskrivningar bland kvinnor och män. När jämställdheten brister så är det kvinnorna som förlorar på det här. Och det finns exempel på många arbetsplatser där kvinnor har lägre löner trots att de har högre utbildning och där är det väldigt höga nivåer av psykisk ohälsa just bland kvinnor. Och den främsta anledningen till sjukskrivningar är förstås de många brister som finns i kvinnodominerade yrken. Som jag diskuterat i avsnittet om mansdominerade och kvinnodominerade yrken. Och det är höga krav, låg kontroll, emotionell stress. Det här med att det är kontaktyrken. Och att det är mycket ofrivillig deltid och visstid som också skapar en stor stress. Det är stora arbetsgrupper som skapar distans till chefen och leder till missnöje både med ledningen och med arbetsmiljön och så vidare och så vidare. Och i de branscherna så drabbas ju kvinnor och män i samma utsträckning. Så det handlar inte om att kvinnor drabbas i högre utsträckning väl där men det finns ju betydligt fler kvinnor i dessa branscher så därför är det kvinnor som drabbas i allra högst grad. Och Arbetsmiljöverket har undersökt arbetsrelaterad ohälsa och sjukdom. Och deras viktigaste insikter det är att det krävs ett genusperspektiv för att synliggöra strukturerna som driver hälsa och ohälsa. Att man inte kan bara kolla på en arbetsplats utan det behövs ett genusperspektiv. Och de trycker också på det faktum att även där kvinnor och män arbetar inom samma organisation eller yrke så gör de ofta olika saker. Vilket jag också har pratat om tidigare då att Kvinnor gör till exempel mycket repetitiva arbetsuppgifter och det skapar då olika både fysiska och mentala belastningar på kvinnor och män. Och de högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön och det här behöver vi då hanteras på en organisatorisk nivå och inte på individnivå. Och hela organisationen på alla nivåer måste se till att kraven i arbetet balanseras med rätt resurser resursbrist är också något som är ett stort problem just genom kvinnodominerade yrken. Och Det behövs också ett större engagemang och större samverkan mellan olika aktörer som ansvarar för arbetsmiljöarbete. Alltså arbetstagaren och arbetsgivaren, företagshälsovård och myndigheter. Så att man samarbetar och liksom jobbar tillsammans med de här frågorna. Du lyssnar på podcasten Jämställt arbetsliv med mig, Anna Blixt. När kvinnor och män sjukskrivs så finns det också en skillnad i hur vården hanterar det här. För att kvinnor sjukskrivs längre än män trots att de bedöms ha samma arbetsförmåga, samma funktion- så sjukskrivs enligt då en granskning från riksrevisionen kvinnor 30% längre. Vilket gör att kvinnor då är borta från arbetsmarknaden längre. Och ju längre man är borta från arbetsmarknaden desto större blir ju också steget att ta sig tillbaka igen. Och om man då konstant har 30%, det är 30%, det är så himla mycket. 30% längre sjukskrivning så har man också 30% längre tid från arbetsmarknaden och psykologiskt blir det ju en självbild av att man är mer sjuk än vad en person som har 30% kortare har. Och det finns så mycket man kan säga om kvinnor och psykisk ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar. Att man skulle kunna göra en hel poddserie bara om det. Och det är otroligt sorgligt att det finns så mycket att prata om. Men jag försöker liksom sammanfatta kort i det här avsnittet bara delar av problemen. Om man kollar på Orsaker till att jobba trots att man är sjuk till exempel. Så är kvinnors vanligaste orsak att de inte vill belasta sina kollegor. Det är hälften av de tillfrågade som svarar att jag jobbar för att jag är sjuk för att jag inte vill belasta mina kollegor. Vad vid män istället, deras största orsak är att de inte anser att någon annan kan göra deras jobb. Så jag måste gå dit och jobba för ingen annan kan göra det här åt mig. Men någonstans så är det... Lättare att tänka, men då får arbetet helt enkelt inte bli gjort. Alltså arbetet är ju, vad ska man säga, det är någonting praktiskt. Än att tänka, men då får mina kollegor helt enkelt slita extra. För då är det helt plötsligt människor vi pratar om och människor som måste slita extra mycket. Så dels jobbar kvinnor alltså när de är sjuka för sina kollegors skull. Men när de är hemma så har de också då dåligt samvete för sina kollegors skull. Jag har själv en nära vän som enligt psykolog är nära väggen. Som nu har släppt just den här jag måste jobba för mina kollegors skull. För det är det hon gör. Det är det hon har gjort. Att hon måste gå dit för hon vet hur mycket de får slita om hon inte finns på kontoret. För de har för mycket att göra. Och om en är sjuk, då är det jobbigt för alla de andra. Men har man istället då jobbet blir inte gjort om jag inte är där. Så det är liksom lite lättare. Ja, man kan ha dåligt samvete gentemot Företaget, men inte gentemot en annan person. Samma så påverkar alltså alla de aspekter jag har nämnt i det här avsnittet. Och det finns mer som till exempel duktig flicka-syndromet. Som handlar om att flickor och kvinnor känner väldigt höga krav. Eller har väldigt höga krav på sig själva framförallt att prestera. Väldigt, väldigt bra. Både på jobb och i skolan och i hemmet. Och det här är självklart en stor bidragande faktor till kvinnors dåliga mående. Men kvinnors höga sjukskrivningstal är i allra högsta grad en fråga om jämställdhet. En fråga om arbetsmiljö och hur ansvaret ligger på arbetsgivarna. Att ta hand om sin personal. Och just det här att det är på organisatorisk nivå. Det ligger inte på en avdelning på ett äldreboende. Det kanske ligger på hela kommunen. Samtidigt så måste vi också sprida medvetenhet. Och ingen tackar dig för att du går in i väggen. Om du jobbar i en organisation som inte är hållbar så måste ni göra någonting aktivt. Antingen gör du något aktivt eller så är ni som en organisation någonting aktivt. Till exempel, ta in mig. Så kan vi hitta lösningar för just er arbetsplats och er organisation. För det är det jag jobbar med och jag kan hjälpa er. Vi på det sista avsnittet av vår poddserie om jämställt arbetsliv. Har jag missat att prata om någonting? Hör gärna av dig till mail at Så kanske det dyker upp en kort förelösning om ämnet på hemsidan sen. Hemsidan som är anablixt.com. Och följ mig också gärna på Instagram. Där heter jag jämställt arbetsliv fast utan prickar. Så jämstalt arbetsliv. <laughs> Och stort, stort tack för att ni har lyssnat. Jag är så tacksam över all positiv respons och era kloka tankar och ord. Ta hand om er och varandra. Och till alla lyssnare i chefs- och ledningspositioner. Agera. Ta hand om er personal. Det är aldrig för sent att börja med ett mer aktivt jämställdhetsarbete. Tillsammans gör vi arbetslivet lite mera jämställt. Puss kram!